0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et j'ai eu de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et à partir duquel on a développé pas mal de projets, dont notamment notre marque de compléments alimentaires qui est trouvable sur superphysique.org mais également le Superphysique Gym notre salle d'entraînement euh, juste à côté d'Annecy. Vous êtes encore une fois les bienvenus si vous êtes de passage sur Annecy ou si euh, vous êtes sur Annecy et que vous souhaitez vous entraîner dans une salle bien différente des salles habituelles, une salle un peu plus humaine et beaucoup moins, euh, je sais pas comment vous dire, commerciale. On va dire ça comme ça. Il y a également la Villa Superfic dans laquelle je suis et qui vous accueille si vous êtes intéressé de passer quelques jours sur Annecy, que vous ne savez pas où loger. Euh, et que vous souhaitez en même temps refaire le monde avec moi, ce sera avec plaisir. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me contacter. Il y a également mon site rudicoya.com sur lequel je propose du coaching depuis 2006 donc qui a été créé bien avant superphysique.org. Donc coaching à distance, mais également des livres et formations dont notamment mon dernier livre, le guide de la prise de masse au naturel dont j'ai posté les commandes de la semaine ce matin. Je rappelle encore une fois... Que pour tous les livres que je propose sur mon site et en même temps sur leadercast.fr, je vais en ce moment à la poste tous les lundis. Donc si vous souhaitez la voir rapidement, mieux vous commander avant le lundi. <rire> Sinon, il faut attendre le lundi suivant pour euh, la voir. En tout cas, mes petits problèmes avec la poste, entre guillemets, sont bel et bien résolus. Et je saurai maintenant, on en avait parlé il y a deux ou trois podcasts, comment euh, gérer cette situation euh, lors de la sortie de mon prochain livre. Parce que. Euh, c'était quand même assez invraisemblable. Euh, juste un petit mot pour ceux qui sont à l'étranger et qui m'écoutent et qui sont qui ont sont procurés le livre, qui l'ont acheté. Euh, les délais de livraison France, Japon ou France Canada ou France Côte d'Ivoire sont un peu longs. C'est normal. <rire> ne vous inquiétez pas. C'est pas la peine de m'écrire tous les deux trois jours pour me dire que vous l'avez pas reçu. Je pense que ça va mettre euh, au moins deux trois semaines voire un mois avant d'arriver, ce qui est euh, normal. Euh, qu'est-ce que je fais d'autre et eh bien il y avait aussi, j'allais oublier l'application SP Training qui euh, va bientôt avoir une énorme mise à jour c'est une application qui va vous aider à vous entraîner en musculation donc euh, c'est utile notamment si vous suivez mon travail via SuperSick.org, si vous me suivez via LeaderCast vous n'y trouverez pas votre bonheur euh, cette semaine, j'ai encore pas mal de choses euh, à vous partager avant d'attaquer le sujet du jour en effet, la semaine dernière j'avais parlé de l'ouverture de l'école du rêve et il y a eu quelques commentaires qui m'ont particulièrement intéressé, euh, notamment un d'Alex qui dit « Cette notion de réalité m'a toujours énervé. Quand je suis rentré d'un voyage d'un an en Nouvelle-Zélande, certains m'ont dit « Il faut retourner à la réalité maintenant. » Comme si, pendant un an, j'avais été dans un autre monde, une autre réalité. J'avais juste travaillé pour accomplir un rêve de gosse et j'avais donc moi-même créé ma propre réalité, à savoir mon voyage d'un an à l'autre bout du monde. Le terme « réalité » ne veut absolument rien dire. » La seule réalité qui existe est celle que les lois physiques englobent. À l'intérieur de ça, il y a des milliards de possibilités de vivre sa vie et de se créer sa propre réalité. Que tous ceux qui utilisent ce terme « réalité », le fassent en réfléchissant avant, sinon je vais faire un meurtre. Et euh, c'est vrai que cette notion de réalité, elle est très abstraite, j'avais fait il y a très 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 longtemps un podcast, je crois, sur le sujet justement de la réalité vs la vérité, en sens où, moi c'est ce que j'encourage aussi, c'est... Chacun a créé son propre monde, sa propre vie sur mesure d'agir comme un leader vis-à-vis -vis de soi, vis-à-vis euh, -vis des autres. On sait, on a souvent parlé que c'est l'exemplarité qui est euh, la meilleure façon de convaincre. Mais après, comme je l'entends dans pas mal de podcasts, c'est quand même assez, assez difficile. Euh, si on n'est pas né au bon endroit, qu'on n'a pas fait les bonnes études... Euh, d'être euh, un leader aux yeux euh, du monde entier. On peut l'être dans son propre monde, dans sa propre bulle, ce que je pense être dans le milieu de la musculation au naturel, c'est-à-dire sans dopage. Mais en dehors de ça, bah, c'est très compliqué. Est-ce qu'il faut être au bon endroit Après, la Nouvelle-Zélande, j'avais été euh, également. Mais j'ai jamais eu ces remarques que tu as eu, Alex. Mais je pense que beaucoup d'entre vous les ont eues. Parfois, tu fais un voyage ou tu fais un truc, et des gens disent :« bon, allez, retour à la réalité. Alors que c'est la réalité. C'est juste que la réalité doit être... À mon sens, différentes pour chacun, où tu dois faire de ta vie en fait tout ce que tu as envie de faire. Euh, on en parlera tout à l'heure un petit peu aussi, mais c'est un peu comme le sens de la vie, casser le sens de la vie. Là, si tu parles le sens de la vie, il y a toujours quelqu'un qui va dire Là, ce que tu fais, ça sert à rien. Ça sert à rien. Nous en musclons, on voit bien les mecs disent Ça sert à rien. Tu fais, je ne sais pas, de l'athéisme, ça sert à rien. Rien ne sait en fait si ce n'est qu'à se faire plaisir, qu'à vivre sa vie comme on l'entend. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de sens final, il n'y a pas de but ultime, il n'y a pas euh, une consécration majeure à la fin qui dit bravo, euh, vous avez gagné le gros lot. Il <rire> n'y a pas tout ça malheureusement, euh, du moins par ma connaissance. Et donc, euh, tu dois vivre ta vie comme tu le veux, avec ta propre réalité et avec tes propres actions. Et la réalité, c'est tout simplement ce que tu vis et comment tu le perçois. C'est aussi la perception des choses. Et parfois, je sais pas, tu peux faire... Euh, je vais te donner un exemple à la con en, en muscu. Euh, tu peux faire une barre à 100 kg de couché et dire que tu es fort. Donc tu vas dire, voilà, euh, la réalité c'est que j'avais 100 kg de couché et c'est très fort. Et puis pour d'autres, bah, 100 kg de couché ce sera pas très fort parce que leur perception de d'être fort c'est peut-être de faire 150 ou 200. Donc euh, Mais je pense qu'il faut il vaut mieux être dans une sorte de réalité euh, optimiste où on s'encourage à monter, à progresser, plutôt qu'être dans une réalité avec la perception que c'est jamais assez. Moi, je suis beaucoup dans ce truc-là, comme j'avais expliqué, je suis très rarement à me. Euh, à être content de ce que je fais. Pour moi, c'est jamais assez, jamais assez que je fasse de la muscu, du kayak ou n'importe quelle activité. Parfois, quand je fais un article, je suis content. Je dis, ah voilà, ça c'est un bon article. Mais sinon, je suis rarement euh, content. Et je pense qu'il vaut mieux être dans cette optique de d'avoir une perception optimiste de comment on est et de l'avenir. Encore une fois, c'est qu'une question d'onde positive plutôt que d'avoir une perception négative et de se rabaisser régulièrement parce que ça c'est euh, c'est plus dur à vivre. Hein. En tout cas, c'est plus dur à vivre. En tout cas, très bonne remarque euh, Alex. Il y avait également un commentaire de Jus que je connais bien parce qu'il a suivi la formation Super Physique au complet donc c'est sur méthode méthodesp.com. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure mais c'est euh, mon plus gros accomplissement, je pense, en termes de contenu en muscu, hum, qui est donc jus qui dit « La question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que tu continuerais de faire le même travail si le monde fonctionnait sans argent ?» Et je trouve que c'est une excellente question. Euh, « Si le monde fonctionnait sans argent, est-ce que vous continueriez à faire le même travail ?» Moi, je pense que oui, mais c'est difficile quand on n'est pas dans la situation. Euh, mais c'est vrai que tout serait plaisir, en fait, un plaisir, je sais pas, mais euh, je, je, je pense que beaucoup de personnes en fait feraient la même chose parce que elles auraient peur de se lancer, elles auraient peur de sortir un peu de leur confort, et on va y revenir après. Et donc en fait elles feraient des elles feraient la même chose que maintenant parce que c'est très difficile, comme j'en parle dans euh, mon livre The Leader Project, de se lancer, de, de s'aligner avec soi-même, de prendre un peu ses responsabilités. Et donc, je pense que le monde serait pas vraiment différent euh, sans argent. Après, il y aurait plein d'autres problèmes qui se poseraient. Hein, mais euh, en termes, euh, est-ce que tu ferais le même travail si n'y euh, avait <rire> pas cette notion d'argent C'est une bonne question, Ju. Merci pour le partage. Je voulais également euh, partager encore une fois un commentaire de Philippe. Philippe, j'apprécie tes longs emails. Ils sont tout aussi enrichissants que ceux d'Olive qui m'avait écrit la semaine dernière. Euh, il y a quelque chose que je me régale à lire. Alors Phil qui dit, il me fait marrer. Mon bon Rudy, j'ai bien peur que tu sois foutu. Je m'explique, tu as un jardin, une copine, tu as même acheté un chat, et maintenant tu te prends à rêver de continuer. De comment tu pourrais éduquer des enfants. Je tiens à dire que c'était une question d'olive. Aurait-elle mis le grappin sur toi avec une telle sournoiserie, les femmes sont sournoises, il faut se méfier. Je précise que c'est une blague, bien évidemment, que petit à petit, elle va faire de toi un daron. Je t'entends même évoquer, nostalgiquement, tes souvenirs de jeunesse devant la télé, à commenter l'athlétisme avec ton ancien. Les yeux glaciales et déchaînés du lac Dancy ont engourdi ta garde, mon vieux, et t'attirent dans les abysses de la transmission paternelle. Je m'arrête là pour ne pas que tu t'offusques et que tu décides de subir une vasectomie juste pour me prouver que j'avais tort. Tu en serais capable. Voilà pourquoi je l'aborde ouvertement. Il t'est maintenant impossible de me donner raison, ni dans un sens, ni dans l'autre. On ne peut pas minder le mindmaster. J'espère que l'accent te va, Phil. Euh... Donc je réponds à cette partie, après je répondrai aux autres que je vais lire. Euh, en fait moi j'ai toujours été contre le fait euh, de faire des enfants euh, pour plusieurs raisons la première c'est comme je le dis souvent, on n'a qu'une vie et pour l'instant et depuis toujours j'ai toujours eu envie de vivre ma vie En fait, euh, de penser d'abord à moi avant de penser aux autres il faut d'abord être bien avec soi pour pouvoir penser aux autres et de tout ce que je vois du moins de mon entourage de ce, que, voilà, de ce, ce qui est mon environnement ceux qui font des enfants non, ont une vie qui est très stressante, qui n'a pas l'air d'être très joyeuse. Alors peut-être que pour eux, voilà, ça les rend heureux, etc. Mais moi, quand je vois leur vie, en fait, je n'envis pas du tout cette vie-là, et ce n'est pas du tout une vie que je veux. Euh... Tu vois, j'aurais pas le temps de travailler comme je veux, déjà, je cours un peu après le temps, j'aurais pas le temps d'aller faire du kayak plusieurs fois par semaine, c'est pas à côté le temps de m'entraîner, je suis tout le temps obligé de me speeder, en fait, et ce n'est pas quelque chose que... En fait, voilà c'est pas moi. Deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, c'est un fait plutôt avéré, du moins c'est ma réalité, si on reprend euh, le mot d'Alex, que euh, la jeunesse est de plus en plus mal éduquée. Euh, J'en parlais ce week-end avec euh, un copain qui est euh, un stit, et qui me disait que les gamins qui avaient déjà 5-6 ans euh, parlaient euh, d'une certaine façon, je sais pas, mais d'une façon en fait qui, euh, qui était complètement euh, je sais pas... Euh, exagérer, c'est pas le terme, mais déplacé, voilà, déplacé. et euh, en fait parce que euh, ils ont accès aux réseaux sociaux, ils sont euh, déjà limite sur les téléphones, ils sont sur Internet, les parents sont dans le jus, bah, comme je disais à l'instant, ils n'ont pas le temps vraiment de s'en occuper, donc l'éducation est faite via les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux, il n'y a rien de pire, il y a un bon documentaire pour ceux euh, qui veulent euh, se conforter dans leur propre idées, qui, qui m'écoutent régulièrement, ça va leur plaire, c'est « Ce social dilemma" sur Netflix, donc j'ai pas tout regardé, mais j'ai bien compris euh, le truc, hein. et c'est vrai que euh, quand tu vois des jeunes qui passent, euh, qu'on 10 ou 11 ans, qui passent euh, 3, 4, 5 heures par jour sur les réseaux sociaux, bah tu comprends pourquoi le monde va mal, donc moi j'ai l'impression que ça va de plus en plus mal, mais peut-être que chaque génération dit ça euh, de la suivante hein, aussi, et voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gros gros problèmes d'éducation, on voit bien en plus, euh, enfin, on voit bien que c'est un grand un grand bordel, donc je suis certainement pas pour mettre un enfant dans ce système là, ça me fait penser au film Captain Fantastic avec Vigo Mortensen, pour ceux qui l'ont pas vu. Ça, c'est un film que j'ai vraiment apprécié et que je vous encourage à regarder. Mais donc, voilà, ça, c'est le deuxième point. Et donc, ça veut dire, troisième point, ça veut dire qu'il faudrait plus que je travaille pour essayer de bien éduquer l'enfant, tout en sachant que bien éduqué, mal éduquer, qu'est-ce que ça veut dire de, de nos jours, en fait C'est, voilà, le bien, le mal, tout ça, c'est compliqué. Donc, t'essayes, et puis finalement, t'y arrives pas. Donc, moi, je trouve pas que le monde autour de nous quand tu crées ton propre monde, forcément c'est super, mais quand tu dois retourner dans le monde de la plupart, en fait c'est pas un monde qui me fait envie, c'est un monde avec beaucoup de contraintes, et euh, je déteste les contraintes, j'ai toujours du mal à prendre des rendez-vous, à être à l'heure pour les rendez-vous, C'est euh... et j'en parlais avec mon associé Fabrice sur Physique parce qu'on suit des rendez-vous pour les podcasts, et à chaque fois on est là, on court et tout, on se dit on est à l'heure, toujours un peu de retard, mais... Voilà, en fait, c'est pour moi, c'est trop de responsabilités, et surtout dans un monde, en fait, qui euh, n'est pas... Un, qui est un, un monde déshumanisé, et qui va l'être de plus en plus, en fait, à moins de sortir complètement de ce monde, mais aujourd'hui, j'ai pas le temps, ni l'envie, c'est pas une priorité de m'intéresser à comment sortir de ce monde, donc euh, je suis plutôt contre les enfants, et j'ai plutôt euh, privilégié ma vie, plutôt que euh, la vie de quelqu'un d'autre, même si c'est mon enfant ou quoi. En fait... Euh, puis ouais, j'ai encore plein de trucs à faire, donc en fait, je suis, pas... ouais, je suis pas du tout prêt, donc voilà, Phil, je te donne tort pour l'instant, et je dis pour l'instant pour te faire plaisir, mais euh, la pensée ne m'a jamais traversé l'esprit, vraiment, euh... et, et quatrièmement, allez, je le rajoute pour euh, lancer un débat, je suis pour donner un permis aux gens de faire des enfants, parce qu'il qu y en a plein qui font des gamins, et euh, qui n'ont pas le temps de s'en occuper, qui sont déjà mal éduqués eux-mêmes, euh, qui sont euh, mal élevés, comme on... <rire> ma mère dirait, et donc qu'ils ne devraient pas faire d'enfants. Et en fait, malheureusement, c'est ce qu'on voit, c'est qu'ils font des enfants, des enfants, des enfants. Et euh, qu'est-ce que ça donne quand tu peux pas t'occuper de tes enfants Bah voilà, c'est les réseaux qui s'en occupent. Ou les jeux vidéo, mais c'est même pas les jeux vidéo, c'est plus les réseaux. Et donc, euh, ça donne rien de bon, euh, ça donne de, de la dope, quoi. Donc, euh, je suis contre. Voilà. Euh, mais après, chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est juste mon avis, bien évidemment. Euh, bref, décidément... Ils sont tenaces, et bref. Si jamais tu as un projet de leader academy, je serai honoré de t'accompagner dans ce domaine et t'apporter ma pierre à l'édifice. J'interviens moi-même dans une académie de trading ainsi qu'à l'université virtuelle du Mali. J'y fais des modules sur les émotions, les addictions, l'entourage et d'autres thèmes. Pour l'instant, je n'ai aucune envie <rire> non plus de créer euh, mon académie, ma leader academy. Euh, je pense que le meilleur chemin, encore une fois... Pour être heureux et vivre de sa passion, c'est celui que je décris dans The Leader Project. Et je ne pense pas que je pourrais faire un meilleur livre euh, qui explique tout ça et qui donne vraiment le chemin que moi j'estime être le chemin. Euh, donc je ne pense pas. Et surtout que, encore une fois, la, la France est un pays très compliqué où tout est compliqué. Tout est... Dès que tu veux faire quelque chose, c'est compliqué. Donc euh, j'ai eu mon lot de complications euh, depuis 2006 que je bosse sur le net. Et en fait, euh, si je peux éviter au maximum euh, de futures complications, bah, euh, je vais les éviter, euh, je suis pas euh, dans le besoin... Euh... J'ai pas assez faim, en tout cas sur le sujet. Euh... Pas grand chose à dire de plus, si ce n'est que c'était un bon podcast, le fait de rencontrer ces idoles et de les voir humains est une excellente chose pour se rendre compte que c'est possible. Moi-même, j'applique cette méthode depuis longtemps, je fais partie d'une association d'organisation de concerts de métal à Toulouse, et j'ai pu ainsi rencontrer pas mal de mes idoles musicales, Beaucoup sont des personnes géniales, d'autres sont des gros cons. Ainsi va la vie. Ce qui est dommage là-dedans, c'est que j'ai moins de plaisir à écouter la musique des cons. A <rire> l'inverse, la musique des personnes formidables a encore plus de saveur, c'est double tranchant. Euh, bah c'est drôle, ça me fait penser à des expériences que j'allais dans les salons de musculation. Donc Avant, il y avait le salon Body Fitness à Paris. Et quand j'étais gamin, j'allais tous les ans, c'était un peu le rendez-vous de l'année. C'était au mois de mars, au début. Moi, c'était au parc floral de Vincennes, et après, ça a déménagé à... Versailles, mais j'ai surtout fait Vincennes en fait. Et euh, des fois, j'avais 15, 16 ou 17 ans, et des fois, tu y allais, tu, pouvais voir des... tu savais qui, a... qui allait être présent, et tu pensais voir des champions, ils allaient être sympas. Alors, la plupart étaient vachement sympas, et puis tu en as d'autres, des fois, c'était euh... ah, des têtes de cons, quoi. Des types euh... pas sympas du tout, euh... pas positifs, qui limite euh, gros, étaient pas contents de faire une photo, ou de... de signer un truc, un autographe, ou. Tu vois, il n'était pas très encourageant. Et il y a d'autres types qui étaient vraiment encourageants. Je me souviens d'un type qui s'appelait Bernard Isogola, qui avait été champion du monde de culturisme naturel. Et lui, par contre, était vraiment... Je me souviens, j'avais 17 ans. Il en avait bien parlé et tout. Et le type était vraiment très... était rempli d'ondes positives. Et tu vois, il vendait un bouquin que j'aurais jamais acheté comme ça. Et là, pour le coup, je lui avais acheté son bouquin, qui était, qui était un peu sa, sa biographie, autobiographie, et qui était assez sympa à lire. C'est pas un, un énorme bouquin, mais c'était... C'était intéressant en tout cas, et comme tu dis, bah voilà, quand les personnes sont cool, as plus tendance à vouloir, euh, comment dire, écouter euh, leur partage, ou lire leur partage, plutôt que ceux qui sont des cons, après tu dis, merde lui, il est pas très sympa, finalement, je vais m'éloigner, encore une fois, de ces ondes négatives. Euh, voilà, ce que j'avais à dire, en tout cas, sur cette introduction. Euh, avant que j'oublie, comme d'habitude, je rappelle, je sais pas trop euh, si ça aide vraiment, mais n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les applications de podcast, notamment sur Apple, l'application podcast. Euh, donc si vous êtes sur iPhone ou sur euh, iTunes. Est-ce que iTunes existe encore C'est une bonne question. Je suis pas à jour, je pense. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à en laisser. Ça me fait plaisir, ça prend moins de 30 secondes. Et a priori, ça doit aider pour quelque chose. Pour l'instant, je sais pas à quoi ça aide, mais... Sait-on jamais qu'un jour, ça aide euh, Également, je remercie, avant d'oublier, tous les patriotes, c'est-à-dire toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast, dont vous pouvez faire partie. Vous pouvez, vous aussi, voter pour ce qui vous intéresse, pour ce qui vous élève, et pour euh, ce qui vous apporte des ondes positives euh, pour une vie meilleure. C'est directement euh, dans les notes de l'épisode, la description, directement dessous, si vous cliquez, ainsi que le bouton contact pour me contacter, notamment si vous souhaitez venir à Annecy et partager de bons moments à la Villa Super Physique et je rappelle avant les quelques du jour qu'il y a une formation gratuite en rapport avec tout ce que j'essaye de vous transmettre chaque semaine qui est disponible sur leadercast.fr/formation et ce serait dommage un grand grand dommage de ne pas la suivre alors aujourd'hui je voulais parler un petit peu euh, de souffrance de confort de, de rage d'envie de faire en fait je me suis rendu compte que et je pense que ce sera une surprise pour personne que, voilà, cette société, ce monde est de plus en plus confortable. On manque de rien, du moins en Occident, on voit bien que tout se passe bien, on est peinard, on est pépère. Hein. Tout le monde a un toit sur la tête ou presque, tout le monde a suffisamment à manger. Si on veut être en forme, on est en forme. Et j'ai l'impression qu'à cause de ça, de moins en moins de personnes arrivent justement à sortir de leur zone de confort. Comme si, en fait, le confort appelait le confort et j'en parlais la semaine dernière avec euh, un de mes élèves euh, à la salle donc Val, j'espère que tu écoutes ce podcast et qui euh, actuellement a une petite douleur à, à une épaule qui est en train de guérir bien évidemment, c'est un type en béton et on discutait justement des mecs euh, Il disait mais à quoi ça sert tout ça, voilà, il avait un peu ce questionnement là Il dit, ça sert à quoi de forcer, ça sert à quoi... et je lui disais, mais en fait tu es là, tu es à la salle en fait parce que tu souffres, parce que tu as des souffrances en toi, tu as des frustrations qui font que tu as besoin de faire quelque chose pour euh, les oublier ou du moins pour te défouler, pour pouvoir euh, passer outre. Et je disais, tu vois, bah, les mecs, par exemple, qui font euh, de la force athlétique, donc une discipline apparentée à l'altérophilie pour ceux qui ne connaissent pas, où il faut mettre le plus lourd possible, bah, eux, ils, ont vraiment, euh, ils souffrent énormément et ils ont besoin, ils, ont une, ils souffrent tellement qu'ils ont une rage en eux, une envie de faire qui surpasse la sienne, par exemple, ou la mienne, mais que j'ai déjà eu à un moment. Euh, mais, et c'est ça qui est drôle, c'est que, en fait, j'avais lu ça, je crois, dans le livre « Les douze règles » ou « Les douze lois », je ne sais, sais plus comment il avait été traduit le titre, de Jordan Peterson, qui est souvent un personnage à débat, mais en fait... Euh, qui euh, expliquait en fait que la vie n'était que souffrance et que toute sa vie en fait on luttait contre cette souffrance et que c'était cette souffrance qui nous faisait agir et je le remarque souvent chez des personnes qui je, que je vais qualifier de molles elles n'ont pas cette rage en fait elles n'ont pas cette souffrance en fait pour elles la vie va bien et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, quand tu parles avec tu leur demandes bah, voilà quelles sont un peu vos ambitions vos objectifs dans la vie et ils disent bah moi je veux juste une vie tranquille euh, voilà, je vais être peinard, euh, je vais m'amuser un peu. Et j'ai souvent, pour ne pas dire toujours, maintenant j'arrive à comprendre un peu, mais eu du mal avec ça parce que pour moi, il y a tellement de choses qui, euh, qui sont révoltantes dans ce monde que tu as besoin en fait, de, moi j'ai besoin en fait de, de m'énerver, de, de y aller, etc. Moins que quand j'étais plus jeune, ça tient aussi à l'environnement qui ici est beaucoup plus détendu. Mais quand j'étais par exemple en région parisienne, et que je m'entraînais dans une salle associative où il y avait 600 adhérents, qui se trouvaient, euh, je sais pas, à 2 km de la cité où tous les mecs vendaient de la drogue et des armes, bah, je peux te dire que tous ceux qui venaient s'entraîner, ou presque, les 500 membres sur 600, ils avaient une rage en eux, ils venaient pour... Ils s'énervaient, les gars, sous les bars, ça rigolait pas, quoi. Là, ils étaient là, ils étaient énervés de tout. De tout. Parce qu'ils souffraient d'un manque... Euh... Je sais pas ce qu'il y avait comme manque, après, il y en a plein, mais... Euh... Ouais, les mecs étaient énervés, quoi. Et quand je suis arrivé sur Annecy, pour l'anecdote, je suis arrivé, il euh, n'y avait pas beaucoup de salle de muscu, donc je suis arrivé. Et là, j'étais très surpris parce que tout le monde s'entraînait mollement, en fait. Tout le monde était mou, personne ne s'entraînait. Je dis, mais ça, c'est pas possible. Et tout le monde était limite bien habillé, bien coiffé, euh, euh, personne transpirait. Je comprenais pas, je dis, merde, hein. qu'est-ce qui se passe, quoi. J'étais le seul à m'entraîner et progressivement, bah, j'en ai converti un peu. Donc, euh. Peut-être parce qu'ils m'ont vu bien, donc ils se sont dit, « Ah bah tiens, nous aussi, il faut qu'on soit bien, j'aurais créé une sorte de, de frustration. <rire> » On voit encore une fois l'importance de, de l'entourage, mais c'est peut-être peut ça, en fait. Le, la question de l'entourage, c'est que tu crées des frustrations, tu te dis, « Putain, ils font tous, ils font tous, il faut que je fasse, parce que sinon, je suis en retrait. Euh... » <rire> Et donc, tout ça pour dire que oui, j'étais très surpris. Et quand j'ai ouvert ma salle, donc en 2014, ben là, comme c'était une salle vraiment très très muscu, j'ai eu tous ces types un peu euh, qui souffraient plus ou moins, mais qui avait la rage en fait, qui venait s'entraîner pour progresser, qui avait vraiment un truc, et, pour... et on avait tendance à dire, dans un des tout premiers articles que j'ai écrits, ou presque, hein, au bout de 2 ou 3 ans, donc je sais pas, dans les 30 premiers articles que j'ai écrits, qui, euh, qui étaient sur la génétique en musculation, on avait tendance à dire que les meilleurs en musculation, du moins en bodybuilding, et je vais rajouter en powerlifting ou quoi, c'était ceux qui avaient eu la perception, j'ai dis bien perception d'avoir une vie la plus merdique possible. Une vie où il manquait manquait plein de choses, où il y a plein de choses qui n'allaient pas, et c'est toujours dans un désir, en fait, de revanche, de se prouver des choses, de reconnaissance, et c'est ça qui faisait que, progressivement, ils, euh, ils arrivaient à devenir forts, s'ils ne se blessaient pas, s'ils étaient faits pour, mais, euh, à la fois, je parlais aussi avec un pote qui me disait, euh, on, on parlait d'un autre type, qui, on me disait, bah voilà, lui, putain, il prend des risques et tout, euh, il fait plein de trucs... Euh, que nous on faisait plus et le type lui avait dit euh, bah moi je continue parce que j'ai des choses à me prouver donc il était encore dans cette euh, comment cette euh, guerre de souffrance en fait et c'est ça qui est drôle c'est qu'en fait tu t'infliges quelque chose tu t'infliges après tu penses jamais à que tu t'infliges quelque chose mais tu t'infliges une souffrance pour euh, oublier une autre souffrance et euh, c'est assez c'est assez original quand on y pense euh, je crois aussi que les leaders aujourd'hui, que ce soit à grande échelle ou à petite échelle comme nous, en fait, sont des personnes, peut-être même si elles n'ont pas conscience de leur souffrance, euh, de ce qui les anime, euh, sont des personnes qui essayent de lutter contre tout ça, qui euh, sentent bien qu'il y a une rage au fond d'elle, il y a un énervement. C'est pas juste... Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que quelqu'un qui n'a pas de souffrance, qui ne souffre pas, qui ne souffre de rien, ne fait absolument rien. J'en parlais ce matin à la salle. Je pense que le mec qui ne souffre absolument pas, c'est euh, un mec qui, euh, par exemple, au Tibet, qui est moine bouddhiste et qui est en train de méditer toute la journée. Lui, il souffre pas beaucoup. Du moins, je pense qu'il ne souffre pas beaucoup. Mais euh... et je trouve que c'est dommage, en fait, tout ça, parce que cette société est devenue tellement confortable que... T'en as plein qui préfèrent, et ça revient avec ce que je tout à l'heure sur les enfants, c'est que t'en as plein maintenant, des jeunes ou des moins jeunes, qui euh, rentrent, sont sur leur canapé, regardent la télé, sont sur le téléphone, sont dans un truc de confort en fait, ils sont là, ils sont là, ils n'ont pas envie de faire autre chose parce qu'ils auraient envie, mais perdre le confort pour faire ça, et en fait ils ne souffrent pas assez. Et comme t'as beaucoup de choses aussi qui peuvent combler ces souffrances, ces frustrations, comme par exemple l'alimentation, de plus en plus de personnes sont en surpoids, sont obèses, euh, et ben en fait, ça, ça leur suffit. Ça leur suffit, mais sauf que ce n'est pas ça le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas de combler euh, ses frustrations en mangeant euh, sauvagement. Euh, c'est, je pense, d'arriver à combler, à déporter son énergie. Parce que quand on dit le mot souffrance, souvent, c'est connoté. Euh, négativement, et je ne sais pas si c'est forcément très négatif en y pensant, mais c'est de déporter donc cette souffrance en une énergie constructive qui va ensuite, on en avait déjà parlé, ceux qui sont les plus heureux sont ceux qui arrivent à résister à leurs émotions. C'est pas le mot, mais c'est l'anecdote des gamins à qui on donne un bonbon, et on leur met un bonbon devant le nez, on leur dit, tiens, une heure t'auras un deuxième bonbon dans une heure si tu ne manges pas, mais si tu manges tout de suite, t'en auras pas deux, et on a, entre guillemets, dans des études de psychologie, encore une fois, sont-elles vraies ou pas, ou c'est juste pour le bouquin, je crois que c'est dans le bouquin Influence et Manipulation de, de Cialdini, euh, et donc dedans, il disait que justement, ceux qui, avaient, qui arrivaient à résister à euh, leur euh, envie du moment, je dire à leur frustration, euh, et ben étaient ceux qui arrivaient, à être plus heureux, plus épanoui, plus tard. Et là, c'est un peu la même chose. Si tu arrives à résister, par exemple, à ta petite, à ta micro-dose de dopamine, soit en mangeant, soit en faisant du téléphone à la con, soit en regardant des séries navets, euh, bah, je pense que tu réussis mieux, tu arrives à mieux déporter, et tu arrives finalement, à ce que je disais la semaine dernière, à faire des activités euh, où tu te sens, entre guillemets, utile, où tu apportes une valeur ajoutée aux gens, où tu es vraiment bien. Et à l'inverse, ceux qui n'arrivent pas à faire ça, sont des gens, je pense, en fin de vie, euh, qui euh, doivent se dire, merde, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je suis sur canapé, la vie passe vite, euh, et qui sont plus des suiveurs. Et j'ai du mal avec ça, parce que, comme je disais tout à l'heure, moi j'essaie toujours de m'entourer de personnes qui euh, tirent vers le haut, qui ont des ondes positives, qui euh, bah, finalement qui, qui ont la rage en eux, en fait. Parce que si t'es entouré que de personnes mollassonnes, t'es mollasson en fait. T'es toujours là, t'es mou quoi. Et après on dit qu'en vieillissant, voilà, on devient plus sage, on se calme. La vérité c'est que euh, je crois pas qu'on qu se calme en fait. C'est juste que si on se calme, il y a, y a deux raisons à ça. C'est que la première soit on a réussi tout ce qu'on voulait faire ou presque. Donc on est moins énervé. Donc ce qui est mon cas dans beaucoup de domaines euh, j'ai atteint, euh, j'ai créé pas mal de projets qui ont plutôt bien marché et qui marchent encore bien. Encore une fois, mon dernier bouquin s'est vendu au-delà de toutes mes espérances. Ce que je pensais vendre en, en un an, euh, j'en ai vendu plus euh, que prévu euh, en deux mois. Euh, donc je mettrai bientôt d'ailleurs des avis sur le site, sur le bouquin. Vu que j'ai que des bons retours pour l'instant. De ceux qui l'ont reçu, pas de ceux qui sont encore au Japon ou au Canada. Ou en Côte d'Ivoire. Et euh, qu'est-ce que je disais euh, je disais, voilà, il y a deux façons de perdre un peu cette rage. C'est un, d'accomplir, euh, de s'accomplir dans le travail, dans diverses activités. Donc là, on a réussi à combler ses euh, souffrances, en fait. On a pris sa revanche. Voilà, on a pris complètement sa revanche. Et la deuxième façon, c'est de ne pas avoir le choix mais euh, je suis pas trop d'accord avec ça, mais c'est ne pas avoir le choix de devoir se contenter, en fait, parce que on se dit que ce, ce n'est plus possible. On revient à cette notion de réalité, on a la perception que ce n'est plus possible. Et pour écouter pas mal de podcasts en ce moment, d'entrepreneurs qui, euh, qui sont en fin de carrière, qui ont 60, 70 ans, 80 ans, des fois, tu écoutes l'interview et tu t'entends, j'entends dire, et ça me fait réfléchir aussi, ils ont, euh, 30, ils ont vraiment entrepris quand ils avaient 35, 40 ou 45 ans, et je dis, putain, c'est fou, quoi c'est fou, parce que je suis toujours en recherche personnellement de renouvellement, la vie n'est qu'une question de cycle, et en musculation, bah, je ne pense pas pouvoir apporter beaucoup plus que maintenant, voilà je vais sortir un, un autre livre sur la sèche, j'ai des formations à sortir mais qui sont déjà prêtes, il n'y a plus vraiment de défi pour moi euh, à ce niveau là, il y a l'application qui marche plutôt bien et qui je pense va continuer à marcher et à se développer, parce que Pierre bosse vraiment bien dessus, mais voilà, et on est tous à la recherche, moi je suis à la recherche en tout cas de nouveaux défis, parce que j'ai jamais su me contenter, et peut-être parce qu'il y a des choses, et c'est ça qui me fait penser ça, il y a des choses qui me frustrent encore, comme notamment quand je vais à la poste et que je perds mon temps, <rire> ça me rend fou, mais euh... pareil, quand, quand je faisais mes meilleures performances en musculation, c'était une période où j'étais tout le temps énervé, 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 euh... ce que je disais ce matin à, à la salle, quand, quand j'étais en région parisienne, quand on est en région parisienne, en fait on est tout le temps énervé, parce qu'il y a trop de monde, tout le monde est stressé, on sent une ambiance qui est pesante, et on est tout le temps, tout le temps énervé. Si vous êtes sur Annecy, il bah, y a beaucoup moins ça. Et puis, il d'autres endroits. Si vous êtes, je ne sais pas, en Bourgogne, par exemple, à Beaune. J'avais un, un, un élève qui était à, à Beaune, euh, qui avait déménagé à Beaune, de la région parisienne à Beaune. Bah, là, vous êtes peinard. Là, c'est sûr que, là, normalement, il n'y a pas de soucis. Il euh, n'y a pas de, de problème. Et là, dans ce cas-là, bah, voilà. Après, je pense aussi que tout le monde a plus ou moins de rage en soi, parce que tout le monde souffre. La, la vie, c'est cette souffrance, et toute ta vie, tu vas essayer de de lutter contre, de l'oublier, ou de, de la combler, je sais pas comment on, on peut dire. Et donc, tu as des personnes, en fait, qui comme elles sont dans le confort, du moins, elles se croient dans le confort, elles délèguent entre guillemets, leur bien-être à l'état. On le voit bien, d'ailleurs, hein, actuellement, euh, avec tous ces événements euh, sur la... Euh, sur le virus, on va dire ça comme ça, en fait, qui dénègent tout, et donc, qui s'apitoient, qui disent, par exemple, « Moi, je ne peux pas y arriver, et moi, je ne peux pas y arriver. » Et souvent, c'est des gens, pour en connaître, qui s'énervent à la moindre euh, contrariété. Mais vraiment, quand une énergie, tu sens qu'ils ont une énergie de dingue, ils s'énervent pour rien, pour vraiment des conneries. Mais c'est dommage, en fait. Ça me fait penser au bouquin de Napoleon Hill qui s'appelait euh, « Réfléchissez et devenez riche » et qui disait... Je sais plus ce qu'il disait exactement, mais je crois que dedans, il, il en parlait pas mal de cette énergie. Et il disait, voilà, faut l'utiliser, à bon escient, et non pas être là, en train de oui je peux pas y arriver, je ne peux pas faire ci, etc. Et puis être encore plus énervé, encore plus frustré de ne rien faire. Euh, comme je suis, et peut-être comme beaucoup d'entre vous, je sais pas quel âge vous avez, dans une remise un peu en question perpétuelle de ce que ce qu'on doit faire dans la vie, ce qui est bien, ce qui est pas bien, voilà... Euh, je pense qu'il faut encore une fois parce que la vie est courte, faire ce dont on a envie de faire j'ai souvent des débats là dessus sur le sens de la vie qu'est-ce qu qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire qu'est-ce qui compte, qu'est-ce qui compte pas et euh, vous savez on est rationnel mais on est aussi émotionnel et même si j'aimerais à un moment j'ai voulu que tout soit raison la vérité c'est qu'on est, qu est guidé par nos émotions il y a aussi par notre raison mais que tout n'est pas que raison. J'avais un, un pote euh, ce week-end qui me demandait, euh, parce qu'il voilà, il écoute les podcasts, mais il ne me voit pas souvent. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu euh, d'ailleurs. Et qui me disait, oui, est-ce que ta vie est calculée Parce que des fois, on a l'impression que tout est compté, que tu fais ça à telle heure, ça à telle heure, ça à telle heure, jusqu'au soir. Et euh, en fait, pas du tout, ouais, pas du tout. En gros, ma journée est dessinée, voilà, chaque jour, ma journée, je, la veille au soir, je sais ce que je vais faire le lendemain euh, à 90%, mais j'essaye de ne pas me mettre de stress et de laisser justement de la place dans la journée pour ces, euh, ces envies émotionnelles, qui ne sont jamais voilà, des envies à, à la con, du moins euh, de mon point de vue. Mais voilà, pour, par exemple, si j'ai envie d'aller marcher, bah, je vais aller marcher. Voilà, mais je ne vais pas me dire « je vais marcher à 17h30 » ou « je vais marcher à 18h ». Je vais marcher quand j'ai envie de marcher. Si j'ai envie de marcher, euh, là on est euh, lundi, bonjour moment où ce podcast, c'est que là j'ai envie de m'étirer, donc après ben voilà, je vais m'étirer, je vais prendre mon temps, combien de temps ça va durer, ben, je sais pas trop, mais je vais m'étirer et puis je vais être bien. Euh, mais il y a une sorte de trame, mais surtout je me laisse du temps, et c'est un temps qui est indispensable, qui fait partie en fait de mon organisation, mais qui est une partie non stressante, parce que si tu es toujours dans ce rationnel, tu dis voilà, euh, c'est mieux de faire ci, c'est mieux de faire ça, toujours en train de poser le pour le compte pour te décider, et que tu ne suis pas à tes envies, là tu vis une vie malheureuse. Et c'est comme une vie de confort, en fait, je reviens là-dessus, c'est pour ça que je me fais penser à ça. C'est une vie de confort, où, pour moi ce n'est même pas du confort, c'est euh... ne rien faire, ne rien faire, à mes yeux, c'est pas le confort, c'est l'enfer. <rire> c'est l'enfer, ce n'est pas le paradis. Le paradis, encore une fois, c'est quand tu fais des choses qui te font plaisir. Moi je prends souvent l'exemple du kayak, parce que c'est quelque chose quand j'en fais, où je suis obligé d'être dans l'instant présent, sinon bah euh, je suis pas dans, pas que je me casse la gueule, mais voilà, je payais mal, c'est pas, pas mon truc, mais si je suis dedans, en fait, là je suis en train de m'épanouir, je suis content, et, euh, et je fais quelque chose, alors que je pourrais me dire, comme beaucoup, je suis juste fan, je regarde ce que font les mecs, et je ne fais pas. Euh, mon associé Fabrice sur Super Zig dit souvent euh, deux choses. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui font et il y a ceux qui regardent ceux qui font. Et je pense que ceux qui regardent ceux qui font n'ont pas forcément moins de rage que ceux qui font, mais qu'ils n'utilisent pas parce que euh, ils pensent être dans le confort. Alors qu'en fait, c'est l'enfer. Ne pas bouger. J'en parlais tout à l'heure avec je sais plus qui, qui c'est qui parlait de ça j'en euh, parlais avec Butch parce qu'on sort une, euh, la vidéo un an après sa transformation euh, sur Youtube ce dimanche pour ceux qui suivent, donc on avait fait une web série start qui montrait, euh, donc Butch pour ceux qui connaissent pas il a 40 ans, il avait eu 40 ans en tout cas à l'époque, et il voulait se remettre en forme il avait perdu 17 kilos en 6 mois et là c'est l'épisode euh, un an après avoir commencé euh, où est-ce qu'il en est euh, donc je n'en vous en dis pas plus et donc on en parlait, et lui avant qui était très inactif, qui était euh, très assis, très immobile euh, on arrivait à la conclusion qu'en fait, euh, la vie, bah, c'était le mouvement, c'était de faire. Et même s'il n'a pas trop de souffrance, euh, il est plutôt euh, cool, on va dire ça ainsi. Et en fait, il avait compris le truc, c'est que la vie, c'est fait pour bouger, c'est fait pour faire des choses, c'est pas fait pour rester sur son canapé, pas rien faire, c'est pas fait pour rester 4 heures euh, derrière son téléphone, c'est fait pour lutter contre ses questions sans réponse, ses souffrances, quelles qu'elles soient. Frustration, jalousie, il y a plein de trucs, de toute façon, il y a plein, plein de souffrances différentes. Est-ce qu'il faut toutes euh, les identifier Je pense qu'on en a absolument euh, rien à foutre, mais qu'il faut en tout cas agir pour euh, s'accomplir, pour être heureux. Et il n'y a, aucun, a aucune personne dans ce monde qui réussit à très, très haut niveau qui euh, ne souffre pas, quoi. Et qui n'utilise pas sa rage, son énergie. Quand j'entends des gars qui disent qu'ils bossent 12-14 heures par jour, à voir si c'est vrai, c'est que les mecs, ils ont une sacrée rage en deux. Moi, quand c'était mon cas, j'avais cette rage de réussir. J'avais envie de sortir du milieu dans lequel j'étais, la région parisienne, où toutes les maisons sont les unes contre les autres, où il fait toujours gris, où c'est stressant. Vous avez compris, Paris, pour moi, c'est l'enfer, du moins la région parisienne. Donc, il y avait ce truc-là. Et après, quand je suis arrivé sur Annecy, bah, j'ai eu beaucoup moins de rage. Et plus ça va, moins j'en ai. Ce qui fait que... C'est aussi quelque chose qu'il y a à comprendre. C'est que lorsqu'on a vraiment... Cette rage en soi... Ce... Qu'on accepte, entre guillemets... De donner vie à ses souffrances. Je ne sais pas si on peut dire ça ainsi. Et ben en fait... On arrive à réaliser beaucoup plus... Que ce qu'on pensait possible. Euh... Après c'est aussi à chacun de trouver son équilibre. Mais souvent, quand on dit son équilibre, j'aime pas trop ce mot-là, parce que c'est toujours « moi, je veux juste un peu »,« je veux pas trop »,« je veux si »,« je veux ça ». C'est toujours... Euh, on commence à utiliser son... son cerveau rationnel, donc ses émotions, et c'est pour ça que la dernière, on parlait du rêve, et que c'est pour moi hyper important de rêver, parce que si tu ne rêves pas, c'est que tu n'as pas d'envie, et finalement, je me dis « à quoi bon vivre, en fait ?» à quoi ça sert en fait si tu fais pas tes rêves, si tu fais pas ce que t'aimes, si tu fais pas ce que t'as envie. Et c'est pour ça que j'ai un vide à chaque fois, chaque semaine. Parce qu'encore une fois, cette vie, je vous redis comme dans l'introduction, n'a aucun sens si ce n'est celle qu'on lui donne au moment où on fait quelque chose. Et ce n'est pas fait pour se poser tous les soirs sur son canapé ou faire 4-5 heures de téléphone par jour à ne plus parler à son voisin dans cette société qui veut nous déshumaniser, qui veut nous éloigner de plus en plus où tout euh, va être dématérialisé. Euh, je pense que ça finit, en... <rire> ça finit comme dans le film, Robot avec Bruce Willis. Hein. J'ai de moins en moins de doutes là-dessus euh, que ça finisse comme ça, mais c'est une société, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous spoil un petit peu, c'est une société où, euh, donc je ne sais pas en, en quelle année, où en fait les gens ne sortent plus de chez eux, mais contrôlent des euh, sortes euh, de robots. Euh, dans la vraie vie, donc euh, qu'ils habitent, qu'ils font tout, et donc tous les gens sont devenus à moitié obèses, tout le monde est dépressif, etc. Mais ils ont tous des avatars en fait dans la vraie vie qu'ils contrôlent depuis chez eux. Et voilà, c'est c'est ça après la... la vraie vie. Et donc euh, je sais plus comment ça se passe, mais je crois que Bruce Willis devient fou, euh, puis euh, casse tout comme d'habitude. Mais euh, c'est bien possible que ça finisse comme ça. Et d'ailleurs, là, j'ai vu tout à l'heure, je lisais Newsletter, que euh, à cause de ces confinements euh, répétés euh, les... <rire> la consommation d'antidépresseurs avait énormément augmenté donc euh... c'est quand même assez fou mais en tout cas voilà je pense et je vais conclure là dessus que l'être humain est fait pour être en mouvement pour sortir de son confort, de sa zone de confort parce que tout n'est que souffrance ou presque, j'exagère un peu mais il y a souffrance et quand il y a souffrance il doit y avoir action Sinon, bah, euh, on prend des antidépresseurs, on se drogue, on, on boit, et puis euh, on essaie de tout oublier, sauf que le lendemain, on se souvient, et donc c'est une descente aux enfers. Et je pense que si on est ici et maintenant, même si on n'a pas choisi de naître ou quoi, bah, autant en profiter pour faire ce qu'on a envie, pour profiter, pour être heureux, pour rire, pour, euh, pour faire en fait. Et sinon, c'est pas très grave. Euh, a... J'ai souvent tendance à dire qu'il n'y a rien de grave de toute façon euh, surtout là on est en France donc on est rattrapé à chaque fois euh, si on fait le con mais il euh, y a d'autres pays c'est pareil pas tous mais euh, franchement il faut y aller quoi je pense qu'il faut y aller et voilà ouais c'est vraiment la rage et moi je me rends compte aussi avec les années que comme j'ai moins de rage c'est beaucoup plus difficile de progresser dans certaines activités notamment en musculation parce que pour vraiment progresser à fond il faut vraiment avoir cette rage de vaincre à la Rocky, il faut vraiment avoir des choses à se prouver, il faut vraiment avoir des revanches à prendre, il euh, faut vraiment être, ce qui permet d'être focus, vraiment dans l'entraînement, d'avoir euh, toutes ces pensées en fait, orientées vers un seul et unique objectif, et là, tu deviens très bon. Mais si tu as plein de choses à penser, que tu te disperses, parce que, parce que finalement, tu as d'autres choses qui t'animent, bah, c'est beaucoup plus dur. Et je pense que la période où j'ai d'ailleurs le plus progressé en muscu, ou même dans l'entrepreneuriat, du moins dans mes projets, c'est quand j'étais focus à 100% dans mes projets, et que je pensais que à ça, que à ça, que à ça je me souviens, par exemple, quand j'avais 18-19 ans, ben, en muscu, j'étais à fond, vraiment à fond je pensais qu'à ça, quand j'ai créé super physique je pensais qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça, donc j'entraînais moins je progressais euh, plus du tout, j'arrivais à maintenir un peu et donc il euh, des périodes comme ça, mais il faut il faut y aller, quoi, il faut y aller il... tout le monde a de la rage en, en lui, donc allez-y, quoi mettez-vous un coup de pied au cul et utilisez-la, quoi, soyez un leader, soyez pas un suiveur je sais qu'il y a des gens, ils veulent, voilà, des petites vies, ils veulent être tranquilles, etc. Mais si vous êtes là, mais écoutez, c'est pas ce que vous voulez, vous voulez un truc, vous voulez pas vous apitoyer et puis dire, ah ben j'ai pas fait, non non non, non, c'est trop court, allez-y quoi, foutez le paquet, on verra bien, à chaque fois on se dit, c'est grave, euh, il peut m'arriver quelque chose de grave, si on pense à ce qui peut nous arriver de plus grave, souvent c'est rien du tout quoi, souvent c'est de la gnognotte, et donc, euh, c'est pourquoi c'est pas une bonne excuse en fait, euh... Allez, ce matin, je, allez, je vais me lancer un truc parce que je sais que tu m'écoutes aussi. Ce matin, je parlais avec un pote à la salle et j'essaie de le motiver à se relancer parce qu'il est trop dans le confort. Et euh, je lui ai lancé un défi et il n'a pas voulu relever le défi et je vais le forcer à relever des défis. Parce que la vie, ce n'est que ça, c'est relever des défis et les accomplir, qu'on réussisse ou pas, rien que d'entreprendre et d'être dans le processus de faire rend beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui. Et donc, je pense que c'est important d'exprimer sa rage pour... Euh, voilà, tout simplement pour être plus heureux et lutter contre les souffrances ou les frustrations qu'on a aussi Souffrance, c'était un mot un peu dur, mais je pense que c'est le bon mot. Après, chacun le connote comme il veut. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Euh, J'ai déjà fait tous mes petits appels à l'action, donc euh, je ne les rappelle pas, vous vous en souvenez. Euh, encore une fois, si vous avez des idées de sujets, des questions, n'hésitez pas, il y a le bouton contact dans la description du podcast, c'est toujours un plaisir. Euh, voilà, c'est des trucs que vous souhaitez que j'aborde. Euh, je suis preneur. Euh, et puis nous, bah, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut